0: Sevgili izleyiciler, bir dersimize daha hoş geldiniz. Daktilo 1984 için hazırladığımız Herkes için Siyaset Bilimi derslerine bugün 7. dersimizle devam ediyoruz. Bugün sizlere siyasi kültürden bahsedeceğiz. Yani şimdi bütün siyasi sistemler, mekanizmalar, kurumlardan, anayasalardan, rejim tiplerinden bahsediyoruz. Bunlar böyle her yerde birbirinin aynısı mıdır? Her toplum birbirinin aynısı mıdır? Bazı toplumların farklı bir yoğurt yeme biçimi vardır. Bazıları hiç mi yoğurt yemez vesaire gibi böyle sorularınız varsa buyurun bu derse hoş geldiniz. Farklı toplumların birbirine göre nerede durduğundan bu dersimizi de bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir genel çerçeveyle başlayalım. Yani düşünün yemek masasında işte bayramda gittiniz büyüklerinizi ziyarete. Sizin tavırlarınızla, sizin hayata bakış açınızla, anneannenizin, babaannenizin, dedelerinizin hayata bakış açısı aynı mı? Sanıyorum değildir. Aynıysa şahslısınız hemen öpün sarılın o anneannelerinize, dedenize. Ama normalde şöyle bir şey bekliyoruz. Toplumlar statik değiller, dinamikler bir modernizasyon süreci var. Yani bizden önce yaşayan nesiller daha kısıtlı imkanlarda, daha farklı, daha kısıtlı olanaklarda yaşamışlar. Biz daha iyi şartlarda yaşıyoruz. Bu yüzden de genel olarak bakış açımız, topluma bakış açımız, hayata bakış açımız biraz daha farklı. Yani mesela siz çok büyük kıtlık, savaş vesaire sıkıntı gördüyseniz şöyle bir şey bekleniyor bu bireylerden daha tutumlu olmaları, daha böyle efendime söyleyeyim mesela vardır böyle minik minik teyzeler, nineler cam şişeleri atamazlar, biriktirirler, onu ona kullanırlar, bunu buna kullanırlar eski kıyafetlerden paspas yaparlar, bilmem ne atamazlar plastik, poşet atamazlar, poşet poşeti vardır bazı evlerde poşet poşetlerini ne yapalım kınamayalım çünkü o da öyle bir sosyalleşmeden geçmiş onun kıtlığını, onun zorluğunu ne yapmış görmüş. Şimdi toplumlar da böyle. Toplumlar da zaman içinde evriliyor. Bazı toplumlarda bir zamanlar böyle bir ailenin çok özel, çok bilgi, çok kıymetli olduğu fikri yerleşiktir. Ama geçelim 100-150 yıl sonra ne demek kardeşim hepimiz insanız, hepimiz eşitiz, niye o aile bizden üstün olsun diye böyle değil mi saltanat ailelerinin artık saltanatı ne oluyor? Sarsılıyor. Yani her dönem kendi siyasi kültürünü de yavaş yavaş doğuruyor. İşte toplumda genel olarak yaygın e, siyasi değerler, toplumsal değerler buna bakacağız. Hatta çocuk yetiştirmek için sahip olduğumuz değerler bile siyasi kültürümüzün bir parçası. Baktığımız zaman siyaset bilimciler çok eski zamanlardan beri bu siyasi kültürü daha objektif bir şekilde araştırmaya çalışmışlar. Mesela efendim ne yapmaya çalışmışlar? Bu kapitalist sistem niçin böyle bazı toplumlarda hemen çok rahat filizlenmiş, almış, yürümüş, işte efendim İngiltere sağa solu kolonize etmiş bir sürü büyük şirketler kurmuş, Amerika vesaire. Ama bazı şirketler bazı ülkelerde diyelim ki Nijerya niye böyle büyük bir kapitalist imparatorluk kurmamış? Şimdi erken dönem siyasi kültür çalışanlara baktığımız zaman bunlar mesela özellikle Burada bir eser söyleyeceğim. Yani Marx Weber ve Protestan etik. Burada diyor ki Weber, protestanların böyle farklı dünya anlayışları. Yani kazandığımızı har parman savurmayalım, günümüzü gün etmeyelim, biriktirelim. Çünkü ne kadar varlıklı olursak, ne kadar kanaatkar, ne kadar böyle kıt kanaat yaşarsak ama birikimimiz fazla olursa, öbür dünyada o kadar biz Allah'ın sevdiği kullardan oluruz şeklindeki bir inanç bunları kapitalist sermaye birikimine daha meyyal, daha meyilli, daha bu işi iyi yapan topluluklar haline getirmiş diyor. Ve ne yapıyoruz? Bakıyoruz İngiltere, Hollanda, Kuzey Avrupa'daki özellikle protestan toplulukların kapitalizmde de son derece ileride olduğunu ne yapıyoruz ve görüyoruz. Sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu siyasi kültürün, böyle daha antropolojik etnografik araştırmalar yaptığını görürüz ama bunlar hep böyle tek ülke bazında tek tek vaka incelemeleri. İşte efendim Polinezya şöyle, bilmem neresi böyle, Almanya böyle derken ilk sistematik çalışma Gabriel Almond ve Sidney Verba'nın Civic Culture dedikleri bir çalışma. Burada tek ülkeden ziyade 5 tane ülkedeki siyasi kültür birbiriyle kıyaslanıyor. İşte hangi 5 ülke bakıyoruz? Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya ve Meksika. Şimdi bunlar bakıyorlar efendim bu halk nelere inanıyor? Siyasi katılımı nasıl ondan sonra? Ve genel olarak toplumsal dinamiklere, toplumsal yapıyı, halkın siyasete katılım mekanizmalarına vesaire sistematik bir şekilde bakıyor bu eser. Şimdi böyle beş ülkeye baktığımız zaman biz... ...daha bilimsel bir katkıda bulunmuş oluyoruz tartışmaya. Değil mi? Şöyle bir şey var. Ben sadece kendime baksam... ...diyelim ki bakıyorum kendime... ...aman diyorum ne kadar güzel... ...selvi boyluyum, al yazmalıyım. Ondan sonra bir tek kendime bakıyorum ama aynada. Ama yanıma bir tane öğrencimi çağırdığım zaman... ...biz yan yana duruyoruz. Şöyle bir olasılık var. Bütün öğrencilerim arkadaşlar benden daha uzun. Benden daha uzun. Şimdi ben en ufak bir öğrencimle yan yana durduğumda bakıyoruz... Birimiz daha kısa birimiz daha uzun. O zaman ben ne yapıyorum? Boy olarak aslında daha kısa olduğunu fark ediyorum. Yani ortalamanın daha altında olduğunu fark ediyorum. O yüzden şuraya getireceğim karşılaştırmalı çalışmalar siyaset bilimi için son derece önemlidir. Bu beş ülkeye biz baktığımız zaman aynı parametreler üzerinden beş ülkeye baktığımız zaman daha sağlıklı bilimsel bilgi üretmiş oluyoruz. Burada üç tip siyasi kültür bulmuşlar yazarlar. Her beş ülkede de bunlar var. Bir tanesi parokyal, bir tanesi böyle bir adeta bir kul. Sadece hani görevleri boyun eğip e, görevini yapan, çok fazla kafasını kaldırmayan, siyasete katılmayan bireyler. Ondan sonra üçüncü olarak da katılımcı bireyler. Şimdi her toplumda bunların oranları daha fazla. Katılımcı bireyler daha aktif olarak siyasi sisteme katılırken daha parokyal sistem bireyler siyasi e, mekanizmalardan toplumun o siyasi büyük organizasyondan âdeta kenara çekilmiş, çok daha fazla siyasi sistemine çok daha angaje olmayan bireyler bunlar. Daha sonra baktığımız zaman e, yine siyasi kültür konusunda daha kapsamlı ülke sayısını daha fazla arttıran çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Burada isterseniz kısaca size böyle minik bir, bir şey sunmak istiyorum. Hani kendi kendimizi test edelim gibisinden bir şey. Size ben dört tane seçenek vereceğim. Bunlardan bir millet için, bir ulus için sadece bir tanesini elde etmek mümkün. Bunlardan hangisini seçersiniz? Birinci seçeneğiniz şu milletin bir düzen içinde olması. Yani İngilizce okuyan arkadaşlarımız için söyleyeyim. Maintaining order in the nation. Yani bir düzen efendime söyleyeyim nizam teşkil edilmesi. Yani sizin birinci tercihiniz bir millet için, bir ulus için düzen ve nizam mı? Bu birinci seçeneğimiz. İkinci seçeneğiniz efendime insanlara daha fazla söz hakkı verilmesi mi? Yine İngilizce okuyan arkadaşlarımız için söyleyeyim. Giving people more say in important political decisions. Yani insanların siyasi kararlara daha fazla katılma hakkını mı teşkil etmek istersiniz? Üçüncü olarak acaba sizin için iktisadi kaygılar mı çok önemli? Yani fiyatlar artmasın, enflasyon olmasın, ekonomi düzgün işlesin mi sizin kaygınız? Yani üçüncü seçeneğinizde iktisadi seçenek, dördüncü seçenek de ifade özgürlüğü. Siz bu millette, bu ulusta efendim söyleyeyim, ifade özgürlüğünün maksimum korunmasını, kullanmasını mı arzu edersiniz? Başta söylediğim gibi bu dört seçenekten nizam düzen, Efendime söyleyeyim siyasete daha çok katılım, iktisadi konuların, enflasyonun artmaması, fiyatların daha düşük olması, dördüncü olarak da ifade özgürlüğünün garanti olması hangisi sizin için daha önemli? Buradaki seçeneğinizi aklınızda tutun arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda yine geri döneceğiz ona. Şimdi burada size bir grafik sizinle paylaşmak istiyorum. Bu böyle dünya değerler haritası dediğimiz bir Grafik. Ronald Inglehart, bunun kurucularından bir tanesi, başkurucusu diyebiliriz. Şimdi bu siyasi kültür konusunu ne dedik? Pek çok ülkeyi birden sistematik olarak ölçtüğümüz zaman daha bilimsel bir bilgi üretmiş oluyoruz. Şimdi bu uzun bir anket silsilesini 60'a yakın ülkede hepsinde ortaklaşa yapıyor. Bu anketler Türkiye'de de yapıldı ve insanlara uzun uzun sorular soruluyor. Efendime söyleyeyim çocuk yetiştirmede nelere inanırsınız? Allah'a inanır mısınız? Sizin için iyi siyasi sistem aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sıklıkta dilekçe yazdınız? Hangi sıklıkta oy verdiniz? Vesaire vesaire pek çok siyasi konuda vatandaştan tercihleri alınıyor. Ondan sonra bunlar bir araya getiriyor. Şimdi şuradaki haritaya baktığınızda ülkeler böyle rastlantısal boncuk tanelerinin saçıldığı gibi saçılmamış. İki tane temel düzlem var. Yatay düzlemde bakıyorsunuz, burada iktisadi değerler ve kendini ifade etme değerleri var. Yani karnınız tok mu, sırtınız pek mi, kafanızın üzerinde bir çadınız var mı? Bunlar hayatta kalmaya dair temel bazı kaygılar. Bu kaygılarınızı eğer siz dindirdiyseniz, bu kaygılarınızı çözdüyseniz, Bunlarda artık herhangi bir sorun yoksa ne yapıyorsunuz, geçiyorsunuz, efendim ben siyasete katıldım mı, oy verdim mi, hayır bu yol buradan geçsin veya da işte bu ağaçlar kesilmesin veya buraya maden gelmesin gibi daha yaşam kalitesine yönelik tercihler yapıyorsunuz. Dikey olan düzleme baktığınız zaman da geleneksel değerler ve rasyonel seküler değerler diye iki uç göreceksiniz. Burada da bildiğiniz üzere geleneksel değerler nedir efendim söyleyeyim. Tanrı inancı, ibadet, büyüklere daha çok böyle hürmet göstermek, söz hakkı vermek. Öbür türlü diğer uçta da seküler, rasyonel değerler nedir efendim söyleyeyim? Bilime inanmak, insanlar arasındaki daha büyük eşitlik, böyle otoriteye çok daha fazla Söz hakkı vermemek demek. Şimdi tekrar özetlersek burada. Şimdi geleneksel seküler şeyine baktığımızda somut olarak ne gibi farklar görüyoruz bu iki alanda? Geleneksel toplumlara baktığımız zaman ilk olarak örneğin dinin son derece önemli bir yer kapladığını görüyoruz. İkinci olarak otorite son derece önemli. Mesela çocuk yetiştirmede değil mi? Çocuk bilmez. Siz ondan daha iyi bilirsiniz Efendime söyleyeyim, sizin de anneleriniz, babalarınız sizden daha iyi bilir. Ne yapıyorsunuz? Böyle bir daha büyük olana, yaşça daha büyük olana hürmet var. Bununla birlikte gelen, efendime söyleyeyim, kürtaj veyahut da boşanma gibi durumlara çok da fazla bunları hoş karşılamama var. Ve yine bu geleneksel kategoride milliyetçilik var arkadaşlar. Milliyetçilik de geleneksel değerlerden bir tanesi. Bakıyoruz daha seküler, rasyonel değerlere baktığımızda Dinin önemi, önemi tamamen ortadan kalkmıyor ama azalıyor. Onun dışında çocuk ebeveyn ilişkileri biraz daha eşitlikçi, o kadar otoriter değil. Ne yapıyorsunuz? Siz Çocuğun da biraz gönlünü alıyorsunuz, onun da söz hakkı var. Onun dışında, efendim, söyleyeyim, kürtaj, boşanma gibi durumlarda bunlar bireye bırak, bırakılmış. Bunlara böyle bir insanları toplumsal veya ailevi baskı kurulmuyor. Bu, bu kararlar bireyin tercihine Bırakılıyor Ve son olarak milliyetçilik daha zayıf, işte herkesin içinde, her, her ulusa ayrı bir hürmet, tolerans vesaire artmış durumda daha seküler ve rasyonel topluluklarda. Şimdi size e, bu dünya değerleri araştırmasından bazı örnek sorular vereceğim. Mesela çok basit bir soru. Allah'a inanır mısınız? Bunu sormuşlar, efendime söyleyeyim, onlarca ülkeye. Size ben... Beş tane buradan ülkenin cevabını vereceğim. Ve iki ayrı yıl için cevaplarımız var. Bakarsınız bunu da grafik olarak görebilirsiniz. Şimdi Kanada, Avustralya, Amerika, İsveç ve Fransa. Bu ülkere bakıyorsunuz. 1947'de bu ülkelere bakıyorsunuz. Düşünün 2. Dünya Savaşı'na hemen sonra o anket yapılmış. Tanrı'ya ne kadar inanıyorsunuz diye sorulmuş. Bilin bakalım en yüksek çıkan iki ülke hangisi? Tanrı'ya yüzde ne kadar inanıyoruz diye sorulduğunda... Kanada, Avustralya ve Amerika bunlar şöyle düşünün Anglo-Sakson ülkeler. Yani Avustralya da bir İngiltere kolonisiydi, Kanada da İngiltere kolonisiydi, Amerika Birleşik Devletleri de İngiltere kolonisiydi değil mi? Ama bakıyorsunuz, ilerliyorsunuz 1940'lara gelindiğinde yine bunlar ortak böyle bir e, siyasi kültür göstergesinde buluşmuşlar. Ama İskandinav ülkeleri ve Fransa tanrıya olan inanç daha düşük. Görünmüş. 2001'de yine aynı sorunun cevaplarına bakıyorsunuz. Burada Amerika hala %94. Hala tarihe inançı çok yüksek. Allah'a inanır mısınız diye sorduğunda nüfusun %90'dan fazlası 21. yüzyıla girdiğimizde evet diyor. Ama burada bakıyorsunuz hemen farklılaşma başlamış. İskandinav ülkeleri mesela Fransa'nın önüne geçmiş. E, sadece %46 diyor evet hala ben Tanrı'ya inanıyorum. Yani nüfusun çoğunluğu Tanrı'ya inanmıyor İsveç'te. Fransa'da yaklaşık yarı yarıya inmiş %50'lerde, Avustralya'da %75, Kanada'da %88. Tekrar baktığımız zaman 2005'te bir sıralama var. Bir aynı sorunun cevabı var. Avrupa Birliği'nde yaklaşık bu Tanrıya inanç %50'lerde. Görüyorsunuz ne kadar zaman içinde ne kadar bir evrilme olmuş. Fakat bunların içinde yani Avrupa Birliği içinde en yüksek Tanrıya inancının en yüksek olduğu ülkeler Malta, Kıbrıs, Romanya, Yunanistan, Portekiz ve Polonya. Bakıyoruz mesela Portekiz ve Polonya Katolik efendime söyleyeyim. Ortodoks ülkeler var. Buralarda da yine Protestan ülkelere ina, e, kıyasla Tanrı'ya olan inancın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şey örneği ilginç, Amerika'da bu dinin rolü hakikaten yüksek fakat zaman içinde giderek kiliseye devam etme oranlarının düştüğünü görüyoruz. Fakat buna rağmen yine seçimlere baktığımız zaman, adaylara baktığımız zaman yine bu dini sinyallerin siyasette hala kuvvetli olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Mesela hala Kürtaj konusu çok ciddi politize olmuş bir konu. Bir kesim için asla yapılmaması hiçbir şart altında uygun görünmemesi gereken bir prosedür. Başka bir kesim içinse kadınların kendi hayatları hakkında verebilecekleri en önemli kararlardan bir tanesi. O yüzden siyasetin şuun buyun burnunu sokup müdahale olmaması gereken alanlardan bir tanesi olarak görülüyor. Şimdi tablomuzdaki ikinci eksende hayatta kalma değerleri ve kendi kendini ifade etme değerleri arasında olduğunu söylemiştik. Şimdi bakıyorsunuz eğer sizin toplumunuzda fiziksel ve iktisadi kaygılar fazlaysa. Yani iktisadi bir sonraki maaşınızın nereden geleceğini bilmiyorsanız veya önünüzdeki yıl işinizin olup olmadığını faturalarınızı ödeyip ödeyemeyeceğini bilmiyorsanız bu sizin varoluşsal materyal kaygılarınızın son derece yüksek olduğunu gösteriyor. Bu şekilde kaygıları olan yüksek olan bir vatandaşın oy verme davranışı farklıdır. Bu kaygılardan azade vatandaşın da oy verme kaygıları öncelikleri farklıdır arkadaşlar. Şimdi eğer sizin bu şekilde fiziksel ve iktisadi kaygılarınız fazlaysa, Şöyle de bir trend görülmüş bu siyasi kültür çalışanlarda. Genel olarak sizin toleransınız, farklılığa toleransınız az oluyor arkadaşlar. Mesela ne gibi farklılığa? İşte diyelim ki hani örnek verili işte köye gidersiniz, şortla gidersiniz herkes sizi bakar, sizi rahatsız olur. İşte bu tipik olarak bir varoluşsal kaygıların toleransı etkilemesi, toleransı azaltmasına nedir? örnektir. Yabancılardan, efendime söyleyeyim, farklı cinsel tercihi olanlardan, farklı dinlere, farklı ırklara sahip olanlara karşı toleransın az olması da yine bu varoluşsal kaygıları, iktisadi kaygıları fazla olan grupların sahip olduğu değerlerden bir tanesi. Son olarak çocuk yetiştirmede hakikaten enteresandır bu siyasi kültür çalışanlarının böyle Nokta atışı gibi baktıkları unsurlardan bir tanesi. Eğer siz çocuk yetiştirirken disiplin, efendime söyleyeyim, otoriteye baş eğme, sizi eleştiren, size bir şey söyleyen otorite figürüne cevap verme, cevap verme, annene, babana, efendim dedene, şuna, buna, dayına, amcana cevap verme dediğiniz anda yine bu kategoriye düşüyorsunuz. Şimdi bunların hepsinin olduğu yani materyal kaygıların yüksek olduğu toleransın az olduğu, çocuk yetiştirmede otoritenin fazla olduğu toplumlar daha az modern toplumlar diye biz kategorize ediyoruz. Ondan sonra bunlar tam olarak endüstrileşmemiş, tam olarak o modernleşme sürecinde post endüstriyel dediğimiz yani hizmet ağırlıklı topluma tam olarak ulaşamamış toplumlarda bu üç değeri görüyoruz. Buna karşılık bir de postmateryalist toplumlar var. Bunlar şöyle toplumlar. Bunlar artık efendim mesela gidin şimdi İskandinavya veya Amerika'nın büyük bir kısmında artık üretim bil fiil yapılmıyor. Şimdi elimizde birçoğumuzun ne var? Bu Apple, iPhone telefonlar var veya bilgisayar var. Şunlar var, bunlar var. Teknolojik markalar var. Bunların Apple özellikle yani Amerika'da dizayn edilmiş, Amerika'da yapılmış olmasına rağmen veya otomotiv, Ford, General Motors diyelim, otomotiv diyelim. Amerika'da artık bunlar imal edilmiyor. Çünkü Amerika artık post-endüstriyel, endüstri sonrası topluma geçiş yapmış. Ne oluyor? Başka yerlerde üretim oluyor. Meksika'da oluyor, efendim, Çin'de oluyor, Bangladeş'te oluyor, orada oluyor, burada oluyor, Güney Kore'de oluyor. Ama artık Amerika'da çok fazla üretim yapılmıyor. Şimdi bu ne gibi sonuçlar doğurmuş? Bir, nüfus bu maddi problemleri büyük oranda çözmüş. Diyeceksiniz ki hocam işte evsizler var Los Angeles'ta San Francisco'da şudur budur. Evet haklısınız var ama 1930'da da %40 açtı ve eşsizdi. Şimdi o nüfusa oranla bugünkü evsizlerin vesaire düşkün durumda olanların oranı son derece az. Amerika'da eğer bakarsınız yani asgari ücretin oranı en az 8-9 dolardan 15 dolarlara kadar değişiyor saatlik olarak. O yüzden... Hani bir şekilde nüfusun büyük bir kısmı için aç mıyım, mıyım, akşama ne yapacağım, önümüzdeki hafta kendimi doyurabilecek miyim, başımın üstünde bir çatı olacak mı gibi kaygılar kalmamış. Burada arkadaşlar maddi sorunları çözme konusunu anlat, anlatırken e, ufak bir anekdot anlatmak istiyorum. Benim de tez hocam böyle hep anekdotlarla darbeleri, bilmem neleri anlatırdı. Yani en tatsız konu bile onun anekdotlarıyla çok tatlı olurdu. O yüzden ben de azıcık o tarzı benimsiyorum. Şimdi belki fark etmişsinizdir e, isminden benim de eşim Amerikalı. Bu pandemi sırasında herkes gibi biz de akraba, eş dost vesaire görüşmelerini Zoom üzerinden yapmaya başladık. Beni şaşırtan bir şey e, yılbaşından önce yaptığımız böyle bir büyük aile e, Zoom'unda Amerika'da böyle okyanus kıyısında yaşayan e, akrabaları var. Küçük böyle kaş gibi bir yer düşünün minicik hakikaten kaşık kadar bir yer. Oradaki bir akrabanın e, eşi şunu söyledi nasıl dedik hani küçücük yerdesiniz zor durumda değil misiniz aman dedi kilise dedi yardım yağıyor gelen yardımlardan bir tanesi anonim 50 bin dolar. Tek bir tane bu kasabanın nüfusu 600 kişi arkadaşlar. Yani ben Çin dikledim tekrar sordum bir, bir kişi mi yani bir, bir kişi mi vermiş ondan sonra? Evet tek bir yani bir sürü para gelmiş ve o yardımlardan bir tanesi de 50 bin dolar. O 50 bin doları yollayan da anonim kalmak istiyor. Ondan sonra işte kasabada restoranlar kapandı. Zaten turistler gelmiyor turistik bir kasaba zorlanan. Elektriğini, suyunu, şuyunu, buyunu ödeyemeyen insanlara ondan sonra siz yazıyorsunuz. Kilise size bunu dağıtıyor. Yani maddi problemlerini çözmüş toplumlarda bu şekilde filantropik faaliyetler de çok fazla. Yani o 50 bin doları vermek o gelirin sahibi için çok büyük bir meblağ değil demek ki. Bununla birlikte bazı başka değerler de ne yapıyor öne çıkıyor. Siz artık maddi sorunlarınızı çözmüşsünüz. Ne yapıyorsunuz? Çevreye daha fazla itimam gösterebiliyorsunuz. Değil mi? Çöpünüzü 50 ayrı şeye bölüp, efendim organik, inorganik, cam, plastik, kağıt vesaire diye ayırıp o şekilde işleme sokabiliyorsunuz. Bunun dışında efendime söyleyeyim insan hakları, ondan sonra ifade özgürlüğü, bu gibi değerlere daha fazla özen gösterebiliyorsunuz. Son olarak yine çocuk yetiştirmeye getireceğim konuyu, bu siyasi kültürde hakikaten bu da çok önemli bir değişken. Çocuk yetiştirirken de daha fazla toleranslı daha fazla yaratıcılığa önem veren, çocuğun kendisini özgürce ifade etmesine önem veren aileler görüyoruz bu post-materyalist, post-endüstriyel toplumlarda. Genel olarak baktığımızda bu maddi problemlerini çözmüş, Endüstrileşme dönemini aşmış toplumlarda sınıfsal kaygılar siyaseti ne yapmıyor? Çok fazla tetiklemiyor artık, çok fazla etkilemiyor. Daha fazla kimliksel kaygılarla ve diğer postmateryalist değerlerle siyaset daha fazla meşgul. Bunun örneklerini örneğin Avrupa'da sınıf bazlı işçi partisi gibi partilerin daha azalmasıyla ama Yeşil Parti, Çevreci Partiler gibi partilerin daha oyunu arttırmasıyla görüyoruz. Onun dışında bir de devletten daha, daha fazla hesap sorma kültürü var. Devlet bize daha şeffaf olsun, daha bu kadar büyük korkunç masraflı bürokrasiler kurmasın, daha küçük, daha etkin devlet olsun, her şeyimize karışmasın. Böyle ama hesap veren bir devlet arzusu da yine bu siyasi pozisyonda bunu görebiliyoruz. Son olarak şunu da söyleyip kapatmak istiyorum. Siyasi kültür hakikaten çok canlı tartışmaların olduğu bir alan. Eğer ilgileniyorsanız son derece tavsiye ederim. Bunun eleştirileri de çok fazla. Örneğin pandemi, pandemiden önceki Suriye Savaşı ve göç krizi hakikaten Avrupa'da yeniden bir milliyetçi, sağ, daha böyle muhafazakar dalgaların yükselmesine sebep oldu. Acaba yani hakikaten bu kadar Englehart'ın söylediği gibi e, bu toplumlar e, bütün maddi kaygılarını aşmış, milliyetçiliği aşmış toplumlar mı? Yoksa en ufak bir iktisadi krizde tekrar içe dönen, tekrar milliyetçiliği bağrına basan toplumlar mı? Bunları da hepimiz yaşayarak göreceğiz. Evet arkadaşlar son olarak e, mini minik bir tavsiyeyle bitirmek istiyorum. Ne yaptık? Burada dersleri video olarak sunuyoruz ama hakikaten e, hiçbir şey kitap okumanın yerini tutmuyor. Şimdi sıkıcı sıkıcı alıp da siyaset bilimine giriş kitabı okuyun demiyorum size. Ama pek çok ülke hakkında, dünya hakkında o kadar çok şeyi de böyle romanlardan aslında öğrenebiliriz. Ben çok seviyorum yani pek çok şeyi de onlardan öğrendim. Hakikaten edebiyat, literatür bunlar çok kıymetli eserler. Mesela Latin Amerika'dan Fuentes ve Marquez'in kitapları. Bunlar bana çok ufuk açıcı oldular. Ve çok keyifli yani bunları okumak çok keyifli. İngilizce eğer ders alıyorsanız yani sadece akademik metinleri İngilizce okumak o kadar kötü bir şey ki Gayret edin bu alanlarda yazılmış mesela şu anda İngilizce yazılan en kıymetli eserler Hintli yazarlar tarafından yazılmış. da benim çok sevdiğim Cumpa Lahiri var mesela. Çok muhteşem bir bir kadın yazar. Cumpa Lahiri'nin eserlerini son derece tavsiye ederim. Hem dili daha güzel kullanan insanlardan hem de o sosyal realiteyi daha böyle edebi, daha tatlı, daha şiirsel bir dille görmüş, öğrenmiş oluyorsunuz. Bunları çok keyifli buluyorum. Eğer yok hoca biz ısrarla siyaset bilimi okumak istiyoruz diyorsanız da ee, o zaman... Biyografyalar hakikaten çok kıymetli. Biyografyalar okumanızı tavsiye ederim. Ama her şekilde bir tarafta böyle sevdiğiniz şeyleri mutlaka ne olur okuyun. Onun dışında belki tahmin etmezsiniz ben bir de böyle çizgi roman tarzı şeyleri okumayı çok seviyorum. Bunu yeni buldum, çok mutlu oldum. Ama yani hem İngilizce hem Türkçe karikatür dergileri bile hakikaten insanı son derece rahatlatıyor ve ufkuna açıyor. Farklı farklı şeyler okumak, farklı janrlar okumak sizi her zaman daha zenginleştirecektir. Bir de çok az olduğunu düşündüğüm dergi okuma alışkanlığımız çok az. Dergi okuma çok keyifli bir şey. Çünkü her makale biraz daha farklı, her okuma birbirinden daha farklı. O yüzden dergi okumayı da böyle alışkanlık olarak bir yerlerde, kafanızın bir yerinde muhafaza edin diye tavsiye ediyorum. Umarım keyifli vakitler geçirirsiniz. Fakat hakikaten yani ben... Bir siyaset bilimci olarak, akademisyen olarak gerek romanlardan, gerek biyografyalardan, gerekse böyle sanatkarların yazıp çizerek renklendirdiği eserlerden çok çok fazla feyz alıyorum. Çok daha fazla destekleniyorum diye düşünüyorum. Bunların faydası müthiş. Sizlere de tavsiye ederim. Sevgiler, mutluluklar. Hoşçakalın.